0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsteter Fisch. Nach einer dreiwöchigen Pause sind wir wieder da. Hallo Horst.
1: Moin Jochen, ja, du warst in Urlaub und ich hatte sehr viel zu tun. Ich war fast die ganze Zeit über in Bayern, war es da unsere Fans besucht, äh, habe da einige Messen gemacht. Jetzt war ich noch gerade in Mandenburg. Mit leichter Erkältung bin ich wieder zurückgekommen. Ich war aber auch schon zwischendurch wieder mit Heinz zum Angeln, also geht aufwärts. Du hast ja
0: auch einen Terminkalender, ne? Also das ist ja voll bis oben hin und dann setze ich ins Auto, düst einmal durch komplett Deutschland. Was hast du gemacht im Süden?
1: Also im Süden habe ich da zwei große Angelgerätehändler besucht. Einmal Deutschlands größten Versandhändler, Gerlinger. Weißt du, das ist ein Riesenladen da. Und in Meyer in Neumarkt. Also das sind alles wahre Angeltempel, weißt du. Also das ist Wahnsinn, da bist du erschlagen. Was sind riesige Flächen, viel, viel Angelgeräte und was das, das Angel ist ja auch so vielseitig, was du da hast. Haben wir un- unheimlich viele Kunden. Ne? Also von Kaufzurückhaltung, wie man immer was, was die Leute das Geld zurückhalten. Zumindest, ich glaube, die Angelbranche ist da nicht so betroffen oder wenigstens noch nicht. War alles nettes Publikum da, die Leute haben sich neues Gerät gekauft, war so viele die sich für einen Urlaub vorbereiten. Mhm. Also hat schon Spaß gebracht. Also
0: Fühlt sich manchmal erschlagen von der großen Auswahl und denkst so, meine Güte, Leute, es ist doch auch nur Angeln.
1: Naja, du, selbst ich, oh, guck mal, ich mache mich da ja auch nicht frei von, guck mal, ich plane jetzt gerade, habe ich mal wieder mit Heinz gesprochen, wir drehen ja nach wie vor unsere Folgen für Rude raus, weißt du. Und
0: Im zehnten äh, Jahr mittlerweile
1: oder im äh, 13. 13. 13.
0: Jahr, oh Gott, ja. ja. ja.
1: Und äh, jetzt planen wir in der Folge, was du auf eigenem so einem Waldsee in Miggelburg Vorpommern vom Kajak aus. Weil, da musst du dich natürlich auch vorbereiten. Also im Ka- auf dem Kajak kannst du ja nicht alles mitschleppen. Also musst du dich da kann- nur auf das Notnotwendigste konzentrieren. Ne?
0: Aber Heinz ist doch der perfekte Organisator für so. Ah, der wenn ja, ich mich <lacht>
1: darauf verlassen würde, weißt du nicht. <lacht> also, auf alle Fälle organisiert er das, was wir haben da ja Kajaks und ich bin dann, also, wie gesagt, diese, das ist. Es wird ja immer moderner und diese kajak Kajakangelei, also wenn du die Kajaks siehst, die sind zum Teil ausgerüstet, also mit es gibt ja mittlerweile auch welche, die aufs Meer fahren, mit E-Motor, mit, mit mit also Navigationsgeräten, dieses Live-Scope mittlerweile, dass du alles siehst, was unter Wasser ist, da werden Verfolgungsjachten auf Fische gemacht und, und, und. Aber wir haben so einfach herkömmliche Tretkajaks ohne Echolot, ohne was, weil so du, einfach so die äh, Abpaddeln oder Abtreten da, die Küstenregionen und ab 1. Mai ist ja fast überall die Raupfischschronzeit vorbei, zumindest auf fecht mhm. Und das ist also ein klassischer ähm, Saisonstart. Mal sehen, was das bringt.
0: Alle reiben sich die Hände. Ich kann mhm. mir die Folge schon lebhaft vorstellen, wenn ihr beiden in das Kajak steigt mhm. und, und, und Heinz erstmal im See landet.
1: Na, ich hoffe ja zumindest, dass es kein, so es gibt ja auch Tandem-Kajaks. Weiß <lacht> und ich, ich gehe davon aus, dass wir jeder unseres eigenes <lacht> haben. Aber es ist natürlich auch für, mal, für mich Neuland. Was schleppst du mit? Nicht? du kannst noch eine Ersatzroute an Ködern. Was du sonst hast, du immer, du, du weißt ja selber, die Wahl der Qual und jeder hat. Und jetzt war ich gerade dabei, als du gekommen bist und habe jetzt schon mal mein Angelgerät versucht zu sortieren, was ich unbedingt brauche. Nicht also, du brauchst da ja auf so einem Kajak, was du da musst du dich für irgendwas entscheiden. Angelich, jetzt auf Hecht, auf Barsch, ne, darfst auch nur, nur eine bestimmte Anzahl an Ködern mitnehmen. Aber da kommen wir ja in der späteren Folge nochmal drüber sprechen. Aber ist
0: das überhaupt so dein Ding, so aus dem aus dem Kajak angeln? Man ist ja so eingeschränkt. Man Absolut. muss gleichzeitig lenken, man muss gucken, dass man nicht umgibt. Nein, guck mal, dass diese Geschichte ist ja, das gibt ja diese sogenannte Bellyboote, weißt mm. du, wo du
1: drin sitzt, und dann gibt es auch da On Top Bellyboote, wo du höher sitzt. Und ich habe da sehr, sehr schlechte Erfahrungen mitgemacht, <lacht> was du mit dem Bellybooten auf dem Meer und was, weißt du, wenn du das nicht gewohnt bist. Und ich in nur schon ein etwas betagter, älterer Herr, was weißt du und soll da den ganzen Tag schon trampeln, was weißt du Du weißt ja, du schläppst dich in so ein Kajak und das musst du eigentlich für dich in individuell einstellen, nicht, dass du da treten kannst, dass du so weißt, wo du was hast, du dich bewegen kannst. du ja, hast du da irgendwie den Warthose oder ähnliches an, weil du im Wasser einsteigen musst. Du, und dann, wenn du das nicht gewohnt bist, auf einmal kriegst du einen Krampf. Nur sitzt du mal in so einem Kajak, weißt du, und hast einen Christenkrampf, ne? dann weißt du gar nicht, wie du dich strecken und recken sollst, weißt du, und das kann ja auch sehr schmerzhaft sein. Also so ganz untrainiert sollte man da nicht reingehen, aber wir sind immer in Ufernähe, also auf alle Fälle würde ich nie in einen Kajak steigen, weißt du, wenn es aufs Meer hinausgeht. Dann wisst du ja, weißt was du, wir haben hier heute auf einmal so Aprilwetter, mhm. der Wind läuft rum, du hast auf einmal eine Sturmböe, weißt du, und ich hab ich habe schon Kajakfahrer, also ich will das jetzt keinem verdenken, ver- ver- aber man muss eben sehr vorsichtig sein, was weißt so. Du? Und ich habe mal, ich bin ja viel früher auf Rügen gewesen zum Angeln vom Ufer aus. Mhm. Und dann sind zwei Mann, was weißt mal, du, mit, ält- auch ältere Herren, die mit dem Kajak, die ja halt sich die Strömung unterschätzt hatten, die kamen an, die waren fix und fertig, die steigen in ihr Leben nie wieder in den Kajak, weil so du? die kamen einfach gegen die Strömung, nicht gegen Antrieb immer wieder vom Land weg und sind dann quasi um das ganze Arcona rumgeschippert und nachher am, am Nordstrand auf der anderen Seite, weißt du, da hat die Strömung dann etwas nachgelassen, da sind die mit letzter Kraft ein in Boot gepaddelt und auch da, guck mal, diese Tretkajaks, weißt du, wenn, wenn du das nicht gewohnt bist, was, was genau so wenn du jetzt auf einmal Marathon laufen sollst, weißt du, und hast kein Training vorher gehabt oder eine lange Radtour machen, hm. das sind natürlich Muskeln, werden da angestrengt. Äh, Bringt bestimmt Spaß und ich sehe das ja so auf den Flüssen oder auf den Seen, was du auch diese Paddelkajaks, was du die dann mal ihre Angel auswerfen, aber es gibt heute Stand-Up, Stand-Up Paddler, die angeln, es gibt Schlauchbootfahrer, also jeder soll nach seiner Versorgung glücklich werden. Also für mich, ich mache das natürlich jetzt gerne mit, weil wir das ja auch mal zeigen wollen, was alles möglich ist, aber ich würde mir nur kein Kajak mehr kaufen. Ich glaube
0: auch, man muss mit sich ja zu zweit fahren und (lacht) Safety first. Ähm, ich war ja.
1: Also, der Vorteil ist natürlich, du hast gar keine Motorkraft, du bist ganz mhm. leise, du kannst dich richtig schön ranperschen. Und wenn du dich darauf eingerichtet hast, ich kenne jemanden, was weißt du der das seit Jahren macht, was weißt und du, der auch auf der Oste immer, was weißt du, der hat dann das Boot für ihn perfekt ausgerüstet, der weiß, wie es geht und so, das ist schon in Ordnung.
0: Ne? Aber wenn man dann so einen, einen dicken Hecht, so einen richtig großen Hecht an der Angel hat, den musst du dann ja auch mal alleine da. Ja, Hoch- also, uh, die, ja ganz schön
1: aufpassen, was du, du auch mit, mit dem Cacher kommt. Du hast ja nicht einen riesen Cacher. Also du musst ihn dann schon müde drillen, dass du ihn fast ans Boot kriegst und dann ja. in der Handlandung. Und dann musst du das Ding auch noch am, im Boot versorgen. Ne, du bist ja so ein sehr eingehängt nicht? Ne, also es geht und wir wollen mal sehen. Also wie gesagt, mein Hobby wäre es nicht, was du auch hier, mittlerweile auch hier bei uns was in unseren relativ schmalen Gewässern in Nordfriesland, gibt jetzt auch welche, was du, die mit dem Kajak und Live-Scope. Livescope Live-Scope ist ja jetzt so ein ganz modernes Echolot, mhm. wo du alles siehst. Ne? Ob der Fisch wegschwimmt, in welcher Meter er ist, das ist praktisch schon kein Angel mehr, das ist wie Jagen. Also du du siehst den den, 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 den Fisch weißt, und kannst ihm dann direkt an Köder anbieten. Meisten muss er immer noch mal wissen, also beißen muss er immer noch wollen, ob er es macht oder nicht, ist gestellt. Aber wenn er dann wegschwimmt, kannst du hinterherfahren und das Problem ist, was du, wo man sagen, jetzt hier bei uns, und wir haben so einen 15 Meter breiten unseren Monxiller-Kanal oder ähnliches, und da liegt einer mit seinem Kajak, dann kannst du das Uferangler da nicht mehr hinwerfen. Ne? Also auf den großen Seen was du, und auf diesen riesigen Wasserflächen, wo ja zum Teil der Motor verboten ist, da macht das Kajak dann schon wieder Sinn. nicht? Oder Ruderboot. Aber da würde ich doch lieber ein Ruderboot nehmen. Da kriegst du erstmal mehr mit und du sitzt ein bisschen bequem und kannst dich dann auch nochmal ausstrecken. Also die
0: Folge, die empfehle ich schon jetzt, obwohl sie noch nicht gedreht ist und ich wette eine Kiste Bier, dass Heinz der Erste ist, der schön mit dem Bauch im Wasser landet. Schöne Grüße, Heinz. Grüße gehen raus von hier. Ja,
1: wollen wir nicht hoffen, aber auf alle Fälle, man muss sich dann ja doch ein bisschen vorbereiten.
0: Also die Wette steht und Heinz, wir trinken das dann zusammen hier in Nordfriesland, wenn du mal hier bist. Ich habe noch eine Erfahrung gemacht. Ich war ja in Dänemark im Urlaub und da sind wir erstmal, das war die Nordseeküste, sind wir hochgefahren und dann einmal über so ein so ein Werk, so ein, so ein, so ein Schleusenwerk Aha. und da massive Heringsangler. Ich glaube, ah. da schon 30, 40, 50 ja. geknubbelt. Ja. Genau. Die, hatten, die hatten richtig Spaß. Das
1: wird wahrscheinlich wie der Sande gewesen sein, weißt du, wo, da, wo der, das ist an der Nordseeküste der bekannteste Heringsplatz im Sommer, Makrelenplatz. übrigens ein sehr bekannter Angelplatz, da findet auch immer eine Heringsweltmeisterschaft ah. statt, ne, da steht dann der ganze Pier, steht voller Angler mhm. da und je nachdem wie die Schwärme sind, ich weiß, mein Freund Christian Hoch hat da mal eine Reportage gemacht über die Heringsweltmeisterschaft und in dem Jahr hat einer gewonnen mit einem Hering, was? Ja, <lacht> sowas gibt es auch, nicht? Also, aber ähm, ich war heute Morgen gerade bei Jörg Ofens hier bei uns im Husum im Mangelgeschäft und habe mir eine neue Warthose geholt und dann hat äh, mir Jörg gesagt, also er, er hatte die beste Heringssaison ever, also was er an Heringszubehör ähm, verkauft hat, also die zieht sich ja schon die ganze Zeit mhm. hin und im Augenblick, im Übrigen hier bei uns vor der Haustür, Holmersiel, Hochzeit, die Heringsangler, da musst du mal hinfahren, da stehen die, was, das, wenn das mit der Tide passt, Schulter an Schulter. Ne? Mhm. Da haben wir sie. Da habe ich auch schon mal eine Reportage gemacht, hast du auch mal einen Film gemacht mit Heinz. Das ist eine ganz andere Heringsangelei-Art als ja, zum Beispiel in Sande oder an der Schlei oder Ähnliches, aber mhm. im Augenblick ist da richtig, also komischerweise, wenn das die Heringssaison an der Ostsee ein bisschen ausläuft, ne, beginnt sie hier bei uns an der Nordsee. Ne. Wie, lange hin,
0: wie lange geht's? wie lange geht's noch Ah,
1: ne? Eigentlich immer so ein bisschen Mai rein, weißt du, ne, wenn der Rapsen herblüht, also äh, äh, es kommen immer wieder neue Schwärme rein, was weißt du, dieses äh, Holmersiel, mhm. da das ist ja so Salzwasser. Da, Salz, wir Wasser, schon mal waren. Genau, das mhm. ist so ein Salzwasser-Biotop mhm. und da stehen also ich weiß jetzt nicht, wie die Tide passt, aber hier Hubert, mein Freund, mein Wurmlieferant, der will Donnerstag dahin. Nicht? Und wie Hein Gilde, der unser ältester Angler hier der und sein Kumpel Fritz Dux, die haben sich für Donnerstag verabredet, wollen zum Holmasil, zum Heringsangeln.
0: Ne? Bist du dabei? Nein. Ja. Nein, nein. Genug Hering für dieses Jahr.
1: Ach ja, weißt du, ich habe genug und wie gesagt, ich muss mich jetzt auch vorbereiten, Was weißt würde du, auf der, jetzt mit den Dreh mit Heinz und war jetzt die ganze Zeit unterwegs und das Gras wächst und das Unkraut ja. wächst und der Garten und da kommt ja, Jochen, also da ist so viel zu tun. Und dann noch
0: Podcast dazwischen, ja. Naja, das ist ja immer noch. Ich hatte, ich habe Freunde, die sind jetzt letzte Woche äh, an die Ostsee gefahren, an die Schlei und die ah. meinten, sie mussten einfach nur die Angel reinhalten, zack, volles Boot wieder raus. Ja. Hering satt. Ich glaube, glaub, die haben 200 Heringe. Ja,
1: jetzt. du kommst an raus. Du musst dir dann ja schon vorher ja. Gedanken machen, wie du die verwirrtest. Ich war ja mit Heinz auch in Rostock vor einem Podcast, morgens eine halbe Stunde, hatten wir, glaube ich, 68 oder 86 Heringe. Und einen durfte ich jetzt, äh, als wir neulich, wir haben so einen Fiederdreh gemacht, durfte ich einen genießen. Heinz, der ja auch jeden Fisch und der hat einen Rollmöpse gemacht. War noch in Ordnung, also gab es nicht viel zu meckern. Ein bisschen wässrig waren sie vielleicht noch, haben zu lange da drin oder haben zu wenig Essig reingetan, aber die Gurke hat er am besten hingekriegt,
0: was, was die Kollegen mir gesagt haben, wo die ein schlechtes Gewissen äh, bekommen haben, dass sie die ausgenommen haben und viele haben noch nicht abgeleicht. Das Ist das, du. Also ist das eigentlich ein Problem? Nein, ach, nein, nein, Also die Heringsbestände,
1: zumindest die Küstennahen, die, die sind, glaube ich, relativ gesichert. Und was und da ist so viel Laich, was, mhm. wenn das alles, äh, alles durchkommt, die sind ja so ergiebig, weil, weil hier, muss man gucken, so ein nord alles kanal und alles, das ist, das ist ja wie Klebe. Die kleben ja den Laich an Steinen, äh, an Krautritter das sind richtige Ballen, sind das und äh, die Kummeran hauen dazwischen? Also, ich glaube, der Heringbestand, mhm. die sagen ja was so, die wie die große Heringfischerei, aber die schwärmen in so, Und in diesem Jahr hatten wir, also, sonst haben die immer geschimpft, der Schleihering ist so klein, der Ostseehering und dieses Jahr waren alles Löwen, also richtig große Heringe. Alle mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, Mensch, was für schöne Heringe und, schöne und ist ja auch ein wunderbarer Fisch, also absolut. Mhm. Delikatesse. Hubert war im in, 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 in Holmersil, hat er mal getestet mit seinem Neffen. Er hat zwölf Stück gefangen, sagt er dir, dass ich abends gleich in die Pfanne gehauen habe. Das war ein Gedicht. Ne? Kann ich
0: da eigentlich mit diesem ja. Touristenschein hin?
1: Nee, du brauchst doch gar nichts. Du brauchst eigentlich nur diese äh, 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 Fischereiabgabe für Schleswig-Holstein. Mhm. Äh, Im Meer brauchst du ja keinen Angelschein. Ne? Ach so.
0: Mhm. Okay. Ich überlege gerade, äh, weil die Geschichten, die mir erzählt wurden vom Hering. Ich mag Hering. Ich werde berichten, vielleicht.
1: Also du wärst, das zieht sich aber nur auf die Nord- und Ostsee, in der Schlei und so. Da musst ja. du dann natürlich die, immer die Erlaubnis haben. Nee, aber hier für die. Aber auch kann, kann ich hin. Ja, ja du für die Fischereiabgabe nicht. Mit, und dann mit dem Touristenfischereischein, Touristen, kommt, kommt, wenn die kontrollieren, die kontrollieren ja auch nur, ob du diese Fischereiabgabe bezahlt hast.
0: Ne? Okay, okay, okay. Das ist die kleine blaue Marke. Oh, irgendwann ähm, wirst du überrascht sein, dann komme ich hier äh, hin und zeige dir meinen ersten Fisch. Ja,
1: dann ruf an, ich komme mit, <lacht> weißt du, also wie gesagt, da ich, dass ich keine Lust habe, kann ich auch nicht sagen, weißt du, aber... Äh, 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 ich, hab einen Augenblick, ich muss immer das alles fertig kriegen, was wir sind so wie gesagt, was wir, wenn es jetzt wir ja. haben ja heute wieder so ein April, typisches Aprilwetter, sonst hätte ich heute schon mal Rasen gemäht und morgen was von, von mir ist ein, ein guter Angelfreund von mir ist verstorben und die wird sitzt ja allein bei im Haus und äh, hat einen Gartenteich, da kommt sie nicht mit klar ja. und morgen will ich mit meinem Kumpel dahin, habe ich versprochen, wir machen ihr den Teich nochmal mal sauber, den Filter alles in Ordnung, war so. Das sind überwintert, die Fische sind teil erfroren und äh, das bin ich meinem alten Angelkumpel schuldig, aber so hat man immer was zu tun. Ich würde lieber angeln fahren, aber es gibt ja auch gewisse Verpflichtungen, die man nach, denen man nachkommen muss.
0: Ich wollte mit dir heute über ein Thema reden, über das ich jetzt im Internet gestolpert bin und es gab einen Artikel über die Philosophie vom Anfüttern. Jetzt ist ja, du hast es ja erwähnt, äh, Mai, Raubfischsaison geht und dann geht es ja auch darum, äh, wo, ne, dass man auch ein bisschen... Oder auch beim Friedfischen äh, vor allen Dingen auch anfüttern und dann haben die alle ihre Rezepte erklärt, was sie denn alles nehmen und was sie dann hinterher auf den Haken, und da wurde mit Reis geködert und so, gibt es, macht jeder sein eigenes Ding oder gibt es einen Megatipp von dir?
1: Naja, Megatipp gibt es schon, also wenn wir so sagen, guck mal. Anfüttern, also es gibt ja, das kommt immer auf die Angelart. Ne? Diese, ja. Es gibt Angelarten, was du, wo es unbedingt erforderlich dass du anfütterst. Das heißt eigentlich, du legst normal, was die Jäger würden sagen, so einen Luderplatz an. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt ein Gewässer hast, versuchst du die Fische anzuködern, indem du denen, was du Nahrung im Überfluss anbietest. Es kommt, was jetzt früher also angefangen hat das eigentlich mit dieser Friedfischangelei früher, mit den Kopfruten, mit den Stippen, was weißt so du, die, das wurde ja immer, die wurden immer länger, wir haben ja früher noch mit Bambusruten, den gespließten Ruten und dann kam Kohlefaser, Kohlefaser, Fischgewebe und du kriegst ja heute Ruten, die du auf 16,5 Meter ausziehen kannst, als äh, 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 äh. Kopfruten nennt sich sowas, also da kannst du immerhin nochmal einen Teil rüberschieben, noch einen Teil rüberschieben und dann warst du, und exakter kannst du ja nicht angeln, du futterst ja genau auch, das ist nämlich das, das Geheimnis, das Füttern, du musst ja auch genau wissen, dir den Futterplatz merken. Wo platziere ich mein Futter? Es bringt ja nichts, was du im reißenden dem Strom, mein Futter zu packen, dass gleich alles weggeschwommen wird und danach musst du auch das Futter zusammenstellen. Nicht? Aber der Klassiker ist eigentlich früher von der Kopfrute her, vom Stippen, nicht? dann hast du, man hat jetzt eine 11 Meter Stippe gehabt und eine 11 Meter Schnur und dann zwei Meter vor der Stippe und dann hast du immer diese Routenspitze, Genommen als äh, Zielpunkt, wo du dann ein Futter platzierst. Und nun musstest du musst du aber einkalkulieren. Läuft da wenig Strom, läuft da viel Strom oder ist das ein Stillgewässer? Guck mal, wenn man ein Stillgewässer hat, dann kannst du genau auf die Routenspitze füttern oder da, wo deine Pose ist. Wenn da Strom läuft, musst du ein paar Meter vorwerfen und dann kommt die Zusammensetzung des Futters. Ne? Der Hauptbestandteil allen Futters ist Paniermehl, also Semmelbröselmehl. Mhm. Ne? Und früher, was kreativst du das von Packard, machst du immer für, für kleines Geld, mittlerweile gibt es das auch nicht mehr. Also du gibt ja, die Angelleder machen dann jetzt im Frühjahr sogenannte Futterfeste. Wo sie dann das Futter in 25 Kilo Säcken, früher 50 Kilo, kann heute keiner mehr tragen, also 25 Kilo Säcke und dann eben abgestuft auch. Und dann gibt das Zutaten, du glaubst das nicht. Also die Lebensmittelbranche, es gibt von A bis Z alles, was du Anis Zucker, Vanille und jeder hat also sein Geheimrezept und und Farbstoffe und Tinkturen, also wenn du früher, was du, hatten wir ja in, in Deutschland dieses Wettangeln, also Vergleichsangeln erlaubt, hm. da haben zum Beispiel bei uns in Dörpum bis zu 300 Angler da gesessen an einem Tag, und jeder hatte seine eigene Futterrezeptur. Dann weißt du, ein Jahr macht dagegen Dreck, weißt du, wenn du darüber gingst, du hast geschnüffelt. Ich habe immer gesagt, die Fische müssen wahnsinnig werden, wenn die hier gehen weißt du. Der eine hatte Anis im Futter, der andere Vanille, der andere Lebkuchengewürz. Und, also alles, was stinkt und riecht, kommt da rein. Und, äh, wird damit eingemischt. Und jeder macht da ein Geheimnis draus. Weißt du. Es gab mal eine 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 Futterfirma, das hieß, glaube ich, X21 Lasirenen. Vieles kam aus Belgien und aus Frankreich. Die sind ja noch viel verrückter, was dieses Füttern und Angeln angelangt, als wir. Die dürfen ja auch noch Wettkämpfe fischen, auch heute noch. Da war angeblich Taubendreck drin, also Taubenmist. Ä, 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 oder Taubenkot, besser gesagt, weil diese Tauben, sie also, sitzen ja überall auf den Brücken und alles, Koten ins Wasser und die Fische haben gepf- gefüttert. Also du musst ja wissen, Jochen, früher waren unsere Gewässer ja alle mitteltrüb. Ne? Wir hatten ja, da gab es ja wenig Kläranlagen, da wurden von den Molkereien die Reste reingelassen und alles. Und das hat den Fischen eigentlich gut getan. Ne? Wir hatten einen Fischbestand also, und heute kippen die Gewässer, die sind alle klar, weil es überall Klärgruben gibt und wenige. Und die Fische waren früher eben alle mitteltrüb und, und da war unheimlich viel Nahrung. Nicht? Und heute gibt es eben Gewässer, die sind eben nahrungsarm und da stellt sich auch der Fischbestand dann um. Mhm. Und, äh, guck mal, und dieses, dieses Futtern, also erstmal mit den guck mal, ganz früher, als, als ich als junger Mann angefangen wer haben wir Kartoffel und altes Brot haben wir äh, als Futter genommen, nee, Das wurde dann so ein irgendwie eine Pampe gemacht und dann wurde reingeworfen. Guck mal. Und wir kannten ja auch keine Maden und Pinkies und sowas als Köder, das, mhm. dass man sowas kaufen konnte, haben wir gar nicht gewusst. Da habe ich immer ein Stück Weißbrot gehabt. Das mhm. ja.
0: nee? ich. Ah nee, nee, funktioniert wieder alles. Ach so. Mhm.
1: Nee, ich hatte äh, 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 ein Stück Weißbrot oder Toastbrot mhm. am besten, weißt du, das habe ich mitgenommen und während dass ich zum Angeln geradelt bin, habe ich das im Mund gemacht und ein bisschen feucht gemacht und dann nachher geknetet und da haben war unser Teig. Und mit diesen Teichkügelchen haben wir geangelt. Hat geklappt. Ja, wunderbar. Weißt du, ich weiß noch, ich bin mal König geworden, da haben wir drei Stunden Wettangeln gemacht, da war meine Stippe ich glaube, ich fünf Meter lang oder fünf Meter fünfzig. Und, und da war so ein, so ein, so ein Schachtelhalmfeld. Dahinter habe ich mal Futter geworfen. Und ich glaube, ich hatte fast 200 Fische gefangen in drei Stunden dann. Weißt du, die wurden ja damals noch gezählt und gewogen. Und alles nur mit Teichklumpen. Nicht? Also, und dann nur, nur so ein bisschen. Und dann wurde das verbessert mit Vanille oder Vanille oder sowas. Alles funktionierte auch. Und dann irgendwann hatten wir einen, bei uns im Verein, der hat viel auswärts gearbeitet und der ist dann schon irgendwo mal in die Großstadt gekommen und war auch in anderen Angelladen, was für, für, für Angler ist ja so ein Angelgeschäft wie ein Spielzeugladen für Kinder, war wenn du irgendwo hinreist, guckst du immer mal, irgendwann ein Angelgeschäft da ist und dann mal rumstöbern, da mal durchgehen, nicht? Und dann ist er auf einmal, hat er gewusst, dass es Maden zu kaufen gibt, Angelmaden. Nicht, hat uns das aber nicht erzählt, und hat uns immer nass gemacht, weißt du, nicht, der hat er gefangen und alles, ja, der kann doch nicht angehen, nicht, und bis er dann mal mit der Sprache rauskam, und irgendwann haben dann auch unsere Angelgeschäfte nachgezogen, nicht, und mittlerweile gibt das ja, in Deutschland ist das verboten, Maden zu züchten. Die werden, glaube ich, alle aus England und aus anderen Ländern importiert. Aber, äh, das ist, also, ich war, ich habe in England mal so Wettangel mitgemacht. Da ist wie im, im Angelgeschäft denkst du, du bist in der Fleischerei. Die haben so Kühlträse mit großen Schubladen und die sind dann mit, voll mit Maden. Alle Farben, Jochen, die du dir vorstellen kannst, die haben wir nachher auch selber eingefärbt. Lämpchen hießen die dann. Die leuchteten, die waren phosphorierend. Gelb, rot. Bei uns wurden nachher. Zum die Anfüttern? Ja. Und bei uns wurden früher die Maden. Die roten Maden sind verboten worden, weil, weißt du, weil wir da, da wurde so Unmengen reingeworfen. Die Fische haben sich darauf eingestellt. Die Aale hatten auf einmal alle Rotbäuche. Wir dachten alle, die wären krank. Die haben daher alle nur noch sich von den Maden ernährt und von den Pinkies, weißt du, die da mit ins Futter gemischt werden. Und heute ist eben bei uns nur noch die weiße Made erlaubt weißt du, oder mit Lebensmittelfarbe, mit rote Beete und Ähnliches wurde das alles eingefärbt. Denn diese in der Natur vorkommenden Zuckmückenlarven, die es bei uns weniger gibt, aber so im süddeutschen Raum, und den schlammigen, da gibt es, das gibt so kleine Zuckmückenlarven, was so, die sind so, die sind rot, richtig feuerrot, nicht? Und das ist wohl die Hauptnahrung der Fische. Und deswegen wurden die Maden eben rot, nachher gelb, lila, Lämpchen eingefärbt. Aber ist alles verboten. Heute fischen wir alle mit weißen Fleischmaden, die meistens auf Hühner gezüchtet werden, so auf Hühnerabfällen. Hast auch mal eine Hühnerfeder mit in der, in der Madenschachtel. Und die werden literweise gekauft, Jochen. Du kannst hier in den Angelladen gehen, dann kaufst du so eine kleine Schachtel, das ist ja heute alles geregelt. Aber wenn ich jetzt mir sagen, ich bestelle mir dann, wenn ich mit den alten Säcken losgehe, einen Liter Maden, nicht? Und, und ein halben Liter Pinkies oder Ähnliches, weißt du, und dann diese Maden, die misst du denn mit in dein Futter, weißt du, und äh, äh was also gerade jetzt was sehr populär ist, ist ja dieses Fiedern, das Stippen ist ja mittlerweile unpopulär, aber also es gibt ja alles hier diese Fiederhuten mit dem Fiederkorb, wo du dann Futter reindrückst und die Maden machen das dann wieder locker und lösen das dann auf im Gewässer und nicht, und da sind Fische. Also wenn ich mal angeln über habe und ein paar Naden, ein paar Maden übrig habe, dann füttere ich meine Teiche, meine Fische hier in meinem Teich. Du sollst mal sehen, wie die darauf abgehen. nicht Also das ist schon eine sehr eiweißreiche Nahrung. Okay.
0: Ne? Dann ist jetzt so dein Tipp für die, äh, das Anfutterfutter, <lacht> äh, was würdest du empfehlen, was machst du?
1: Also ich, also ich bin ja nicht ein Freund von ich Erstmal war du so, es gibt immer fertig Fertigmischungen zu kaufen. Ne? Es gibt welche für Stillwasser, für Fließwasser, für Schieniske, Wasser für, für Strömung, für Brassen, für Alan, für Rotauge, für Plötz Erstmal muss der Angler selbst dran glauben, ne? der Bestandteil alles von uns, also der Hauptbestandteil allen Futter ist Paniermehl. Ne? Dazu kannst du dann jetzt Zutaten machen. Also ich habe früher immer ein Lebkuchengewürz. Also es war ja so, Jochen, wir haben ja jedes Wochenende zwei, drei Wettbewerbe gehabt. Da habe ich mir beim Bäckereinkauf eine Kundennummer geben lassen, was, weil mir das nachher zu teuer wurde. so die Tüten Lebkuchengewürz und alles die Kleine. Und du kriegst die am Kilo, viel mehr. Also ich habe unten noch in meinem äh, äh, Anglerraum, was so habe ich noch Dosen mit Lebkuchengewürz, mit Sternanis und äh, Ähnliches, was was Du so kiloweise kaufen konntest Vanilleextrakt und ähnliche Dinge. Nicht? <lacht> und also der Hauptbestandteil ist Paniermehl. Wenn ich jetzt auf Friedfisch angeln will, brassen und ähnliches, dann kann ich vielleicht noch mal ein paar Haferflocken mit reinmachen. Also, ich selber äh, für mich verrate ich jetzt ein Geheimnis. Also, ich habe viele meiner Erfolge gehabt mit Bittermandel eine Bittermandel ist äh, äh, Marzipan. Das riecht ganz intensiv nach Marzipan. Das gibt es in so also ganz kleinen Fläschchen zu kaufen, kann man aber auch kilofleise kaufen in, 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 in so Literflaschen. Nicht? Und äh, das habe ich in meinem mein Wasser mit angerührt und dann eben gesagt, weißt du, das würde eben nicht zu nass machen. Weißt du, das ist, muss eben beim Aufprall aus dem Wasser, wenn das stillendes Gewässer ist, auseinanderfallen. Aber da muss man immer ganz vorsichtig sein mit Wasser dosieren. Manche rühren das, das Futter auch noch durch den Sieb, viele, früher hatten die richtig, war so so eine Vaku- und nachher bohrmaschine wo sie sich das Futter angerührt haben, in den, in den großen Flüssen, in der Elbe, im Rhein, in der Mosel, wo sehr viel Strömung ist, da wurde das Futter dann nachher begrenzt auf 10 Kilo pro Durchgang. Da wurde das Futter um diese 10 Kilo wurde dann so gepresst, also so ein 10-Liter-Eimer, 10, 10 dass du dann das Messer abgebrochen hast, um das rauszuholen wieder Locher, damit du genug Futter hattest. Aber wie gesagt, wenn jetzt jemand sich heute sein Futter mit, der kann in den Angelladen gehen, sich so eine Fertigpackung kaufen, die kann da aber immer noch strecken und verlängern mit Paniermehl. Mittlerweile kostet ein Beutel, das war auch, glaube ich, schon immer um die 5 Euro und ähnliches. Und das ist auch der Hauptbestandteil, das riecht und es ist färblich eingefärbt. Also ich habe so. Aus der Medizin, Auramin, Rodamin, da konnte man das Futter mit, da brauchtest du nur eine Messerspitze von diesem G- Rodamin ins Futter machen, das war Quette nicht? Oder heute nimmt man dann auch vielleicht mal rote Betesaft, um das rot zu machen. Und, Geheimtipp, wenn das Wetter, wenn das Futter etwas schwerer sein soll, Maulwurferde. Einfach normale mit Erde mit reinmachen, die bringt immer ein bisschen Gewicht und dieser Futterballen fällt schnell zum Wasser, nicht? Mhm. Und wenn, wie gesagt, wenn, wenn man jetzt ein fließendes Gewässer hat, dann muss man diese Futterballen eben ein bisschen mehr Mehlanteil, nicht? Und dann die pressen, dass es so härtere Bälle sind, die nicht gleich so blop runtergehen. Und im stehenden oder fließenden Gewässer ist es auch manchmal gut, wenn das Futter schon an der Oberfläche auseinanderbricht und dann schön so langsam zum Gewässer rieselt. Denn dieses Futter ist in der Regel so fein gemahlen, der Fisch soll sich da nicht, ja nicht satt dran essen oder fressen, sondern er soll dann auf die Partikel, die man beifügt, nicht? Maden, Pinkies, Würmer, mittlerweile, was du, hört sich das ein bisschen brutal an, aber es gibt ja spezielle Scheren, um Würmer klein zu schneiden, was du da so Wurmstücken dazwischen hast und wenn jemand auf Brassen angelt, ein Wurm, so ein richtig schöner äh, Gelbschwanz oder auch ein Stück vom Tauwurm, ist nach wie vor immer noch der beste Köder auf dem Haken, ne? Und man kann natürlich, Mais ist sehr begehrt. Nicht? Das ist aber nur für die Friedfischangelei, Jörn. Ich habe Reis
0: sogar gelesen Reis, Reis,
1: Nudeln kann man nehmen. Nicht? Und dann kommt ja die ganze Bolli-Geschichte zum Karpfenangeln. Nicht? Die dazu, das ist nochmal ein Thema für sich. so also diese Bollis, das sind ja so kleine Murmeln. Mhm. Also die sind extra, weil... Viele Angler, die jetzt gezielt auf Karfen angeln wollen, die wollen natürlich keine Friedfische haben. Die wollen ausscheiden, dass die Brassen, die Rotaugen, die Plötzen, ihnen das ganze Futter wegfressen. Und die füttern, dann machen dann erst so mit Partikel, dass sie ein bisschen Futterplatz haben. Und dann wird mit Bollies gefüttert. Bollies musst du dir vorstellen, das sind wie Marmeln. Die gibt es in unterschiedlichen Größen. Ne? Wenn die Bollies so klein sind, die fressen auch die, die Brassen und alles. Die Dinger werden gekocht und getrocknet. Die sind steinhart. Die kannst du mit dem Katapult Scheiben einschießen und die knacken die Fische nachher, die knacken ja auch Muscheln, und da wird dann gezielt auf Karpfen geangelt mit, ha- mit, mit Haarmontage und ähnliches, und, und die Karpfenangler teilweise, die verklappen ja richtig viel Futter, weil also die Lesen das Wasser, die gucken, wo ist eine Futterstraße, wo sind Blasen, wo Grunden Blasen, wo Futter und da legen die Futterplätze an und weil sie das ja nicht so genau treffen können, da gibt es richtig Katapulte, große Posen, weißt du, mit, mit, mit so einem Mechanismus, wenn die auf dem Wasser aufklatschen, fällt das Wasser raus, die werden eingeklebt und der neueste oder der, das Modernste sind Futterboote. Die haben Boote, die kosten über paar tausend Euro. Die kannst du mit dem Handy genau auf dem Futterplatz steuern, wo du haben willst. Dann machst du das Futterboot auf. Da musst du dir vorstellen, wie eine Shooter. Dann klappt das Ding aus. Dann fällt das Futter genau auf den Punkt. Äh, äh, äh. Genau da bringst du dann auch deinen Köder hin. Den kannst du da nicht mehr hinwerfen. Den bringst du auch mit diesem Futterboot drauf, Das wird alles über Handy gesteuert. Das ist eine Technik. Also da, die, die Leute, die das machen, was du, das sind schon also absolute Spezialisten. Also diese Karpfenangler, die stecken da ein Geld rein, was so. und das ist ein Wahnsinn, was du, das sind ja mit elektronischen Bissanzeigern und, 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 und einige Koch, kochen sich ja diese diese Bollys auch selber, was weißt du das gibt es
0: Geheimrezepturen. <lacht> weise wird das Zeug gekauft. <lacht> ne? Mit Booten habe ich ja noch nie gehört. Das ist ja, das ist doch kein Angel mehr. Das ist doch völlig. Da ja, das das sitzt du ja nur noch mit, mit dem Handy und steuerst alles über die App, guckst da, wo ist der Fisch, das Futter dahin ja, und dann. Na,
1: den Fisch, den konnte da, da gibt es doch so ein Deeper, also so ein unter Wasser. da kannst du dann vorher die Plätze mit erkunden. Nein, nein, diese Karpfenangler, also die das so intensiv machen, die genießen die Natur. Ne? Die, die, wenn die so einen Futterplatz machen, die machen dann auch so die setzen das ganze Wochenende oder die ganze Woche denn da. Die, die haben dann meistens Zelte damit und eine karpfenliga die sind komplett ausgerüstet. Die machen Camping in der Natur und verbinden das mit Angeln. Mhm. Und haben dann ihren Spaß daran. Bis wenn, ich muss ja sagen, Karpfen im Drill und so, nicht? der fegt ab. Also das ist ja von unseren Süßwasserfischen einer mit der kampfstärksten Fische. Nicht? Aber das ist eben so vielseitig unser Hobby, Jochen. Da gibt es eben welche, die sich jetzt nur absolut aus Karpfenangeln versteifen, die sich aufs Wochenende freuen, die vorher schon was wir haben für früher ja auch heimlich gefördert, das klar keiner was mitkriegt. Guck mal, ich habe neulich mit Heinz eine Reportage gemacht über das Karpfenangeln, dann hatten wir einen wunderbaren Guide, der für uns einen Futterplatz angelegt hat. Der hat sich getarnt als Raubfischangler, damit keiner sieht, dass er da fu- anfordert. ist jeden Tag kilometerweit gelaufen, als wenn er mit der Spinnrute losgeht und hat dann im Schilf auch gar keine Löcher gemacht, sondern hat da irgendwo Plätze angelegt zum Futtern, weil so, dass kein anderes mitkriegt. Denn die größte Blamage und die größte Pein ist ja, weißt du, du fütterst eine Woche lang an. Und das kriegt eigentlich einer mit und sieht das, weißt du, also und super. du, und dann kommst du am Wochenende hin und wirst das deinen Angeln genießen und da sitzt schon jemand. Nee, und den kannst du ja nicht wegjagen, der kann sich ja hinsetzen, wo er will. <lacht> also mit also das, also das Fordern, das hat teilweise nimmt das Ausmaße an, nicht. Also in einigen Gewässern ist das auch schon verboten zu fördern.
0: Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn zu viel in einem stehen Gewässer ist, wenn das Gewässer nicht groß genug ist, ist es ja auch nicht. Ideal, nein, nein, ne? nein,
1: da muss man schon irgendwie maßvoll mit rumgehen. Nicht? Also wie gesagt, aber früher so in diesen großen Strömen, was so, die Yacht, guck mal, die Fische sollen ja immer noch größer, immer spektakulärer, immer größer werden. Und demnach werden die Bollys dann auch immer größer. Und dann werden nicht ne, das sehen dann nur noch diese riesen Bollys, sondern dann gibt das eben so ganz spektakuläre Plätze, weil du so jetzt leider hier bald nicht mehr diese Atomkraftwerke, diese warmwasserausläufe, die waren ja super Plätze. Da konnte man im Winter auch noch wunderbar auf Karpfen angeln, <lacht> weil das warme Wasser da ist. Und der ganze Tourismus, Rumänien, Bulgarien, Frankreich, da werden ja richtig Karfen ausgesetzt, weißt du, weil die Leute da eben äh, ihren Urlaub verbringen und fangen die Karpfen haben zum Teil schon Namen, Bloody Mary und weiß ich was alles, weil teilweise, da war ein Aufschrei in der Karpfenszene irgendeine, ich weiß jetzt nicht, Black Lady oder ähnliches weißt du, die, die wurde immer größer die wuchs nachher dann schon fast 40 Front. und auf einmal kam durch Altersschwäche nahm die ab, dann war das mehr so spektakulär Black Lady hatte eine Schlankheitskur gemacht, die wuchs dann auf einmal nur 38, die Fische sind ja sehr markant und du wurden ja im Ausland, bei uns ist das ist ja verboten, immer wieder zurückgesetzt. Es gibt in, in, in Frankreich und in England gibt das richtige gesehen, wo Karpfen ausgesetzt werden, wo die, die, wo die Leute nur auf diese Karpfen angeln, um die zu angeln und dann wieder schwimmen zu lassen.
0: Wahnsinn. Also wir halten fest, es ist eine. Kunst für sich, das Anfüttern. Wir hatten auch schon mal gesprochen, wie man wirft. Das lassen wir jetzt mal hier. Und wir haben aus dir zwei Geheimnisse. Äh, was war das nochmal? Mandel? Nee, äh, bitte. Ba- 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 der Mandel heißt ba- ba- das ba- Zeug. Ah, das ja. ist flüssiges Mandelzeug. Also das war,
1: das ist so ein Marzipangeruch. Man braucht es nicht übertreiben. Also ich selber habe immer so eine, eine, eine Kiloflasche. Heute war ich mache da ja auch kein Geheimnis mehr draus. Früher hätte ich das nie verraten. Aber es gibt ja kein Wettangeln mehr. Und bei uns bei den alten Säcken hier, da hat jeder sein ein geeignetes Rezept, weißt du, und du weißt ja, das sind auch einige sparsam, äh, die kaufen sich dann auch keinen Liedermaden, sondern nur eine Schachtel oder ähnliches, weißt du, und, äh, und fangen auch ihre Fische. Ne? Also man muss auch vertrauen in sein Köder. Wichtig ist, dass man sich den Platz, den man anfuttert, auch merkt und da auch sein Köder präsentiert. Es nützt nichts. Du, ich habe da nochmal so eine Geschichte, da war ich mal mit Heinz, wollten wir auch mit irgendjemandem angeln in so einem Kanal und der wollte für, für uns futtern. Und äh, äh, ja, der war Karfenexperte und ähnliches. Und als wir dann ankamen, ich sag, wo hast du denn geführt? Er sagt, ich fütter nochmal. Und dann ist der, warst du wie, wie ein Fischer, warst du der so ein Teichfischer mit der Schaufel und hat immer so, pfiuh. Futter ausgestreut, was du über das ganze Gewässer, als wenn du irgendwie Saat ausschmeißt, nicht? Aber über das ganze Gewässer verteilt, nicht? Und das ist verkehrt. Du musst immer punktgenau vor nicht? Also immer auf dem Punkt und auf die Strömung achten. Auf die Strömung achten und immer genau den Punkt auch markieren, was weißt du, wo du wirfst. Das gibt ja extra Futterbojen, was weißt du, wo du wo du dann die Bojen mhm. wirfst, dass du da immer hinwirfst und und schießt. Du, das gibt Experten, die schießen mit dem Katapult, mit dem Kashi, also weißt du, wenn sie jetzt so beim Friedfisch angeln, die treffen ihre Pose, die treffen auf Quadratmeter, was so, die haben unterschiedliche Katapulte, also da wissen sie genau, wenn ich das bis, bis da ausziehe, bis zu der Markierung, dann fliegt das so weit, dann fliegt das so weit und da schießen die sich darauf ein, das trainieren die tagelang, um genau, Punkt genau zu fordern.
0: Ich hätte damals ja, als wir Friedfischangeln waren, zusammen keine Katapult und ich habe auch nicht genau getroffen und ich weiß noch, ich habe deinen Blick noch vor Augen. <lacht> <lacht> Ost, vielen Dank für diese wunder-, wundervolle Folge. Ja, gerne, Jochen. Danke dir.